0: uppenbarar sig hemma hos Maria och säger att Maria du ska bli mamma. Det är inte många som har fått det budskapet via änglar. Inte i våran familj i alla fall vad jag vet utan det har kommit via barnmorskor och ja, den delen istället. Men Maria hon får det via en ängel. Och hon slår inte ifrån sig budskapet i dess omöjlighet utan hon tar budskapet till sig. Hade hon varit äldre så kanske hon hade skjutit det ifrån sig. Jag vet inte. Eller också hade hon inte vett på att göra. Det, utan blev så förundrad över det ingen säger. Så bara är bara i förvåning. Ja men okej. Okay. Jag har ingen aning. Men det, det går ett tag eh, i hennes graviditet. Och så eh, reser hon iväg ifrån nasaret där hon bodde. Och genom hela, hela Judén. Kanske hon rundade Samarien. Det brukade man göra på den där tiden när man var jude. Och ner för att möta sin kusin Elisabeth strax utanför Jerusalem. Och här möter vi dem på ett fantastiskt sätt när de hälsar på varandra. Och barnet liksom spritter till i Maria, Nej, förlåt, i Elisabeth som också är havande. Och Maria utbrister i en lovsång. Som är så vacker till sitt innehåll men som också har ett budskap till dig och mig idag. Jag tänker mig Maria som ett fördöme. Hon är ju en av de få som faktiskt lärde känna Jesus. Och kände honom i drygt 30 år. Vad vi förstår så dog Josef som då blev Marias man. Han dog tidigare och kanske inte fick uppleva den här tiden med korset. Det vet vi inte riktigt hundra på. Men att han dog tidigt det förstår vi. Och Jesus syskon och, och, levde ju inte nära honom på det sättet så länge som just Maria gjorde. Och vilken start hon fick. Och vilken vilken höjd vilken höjdpunkt det blev när hon fick vara med och hylla honom som uppstånden. Det gick en 30-33 år däremellan. I den här texten som vi ska läsa om en liten stund så brister hon ut i bara ren pur tacksamhet till Gud. Över det som Gud har uppenbarat för henne. Och jag tänker mig att den lovsången handlar mycket om just tacksamhet. Och det får bli dagens lilla vinkel av Maria Jesu mor. Ska vi läsa texten? Den kommer upp här bakom mig också. Den är redan där. Toppen. Då säger Maria så här. Min själ upphöjer Herren. Och min ande jublar över Gud, min frälsare. För han har sett till sin tjänare ringhet- från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. För den mäktige har gjort stora ting med mig. Hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över de som värdar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som. Har stora hjältar och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner. Och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda. Rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel. Och tänkt på att vara barmhärtig. Vi behöver nog kontakta någon kanske som kan komma och hjälpa oss. Vad säger du Julia? Ska vi göra det? Vi väntar lite. för att någon mår dåligt under en gudstjänst och det, det händer Det finns en sjuksköterska med där ute. Och hon är med och fattar beslut vad som händer. Om de får tillkalla hjälp ifrån ambulans eller om han pignar till. Ska vi be en bön? Ska vi göra det? Tack Herre att du är med i med och motgång. Nu ska du väl signa Rune här, Hansi. Tack Herre att du vill hjälpa dem genom det här som har börjat nu. Att runa inte må bra. Herre, välsigna någon som hjälper till nu där ute. Att göra det på rätt sätt. Att vara ett stöd. Och om vi behöver skaffa hjälp utifrån Herre så vet vi att det är möjligt. Och vi vet här att du vill vara med och välsigna alla som nu sätter sina kloka huvuden till för att hjälpa Rune och Siv. Jesus Kristus, vi ber om hälsa och krafter. Och vi tackar dig för att du är här. Du är här Jesus. Amen. Det är det någon som blir upprörd om jag fortsätter? Det känns som att Rune är i goda händer. Ta som hand. Och det fixar sig. Han mår inte bättre av att vi inte gör någonting. Vi har bett. Och vi tänker oss att det finns hjälp att få. Om det rör sig lite genom tiden så gör det ingenting tycker jag heller. Det är ingen fara. Jag skulle ju ha satt en tumme där jag slutade läsa. Någon som vet någon vad jag slutade läsa? Ska jag göra det? Du jag gärna det. Jag älskar att läsa Guds ord så att det är ingen fara. Kan vi bläddra tillbaka till från början, toppen. Då läser vi tillsammans. Då sa Maria, min själ upphöjer Herren. Och min ande jublar över Gud, min frälsare. För han har sett till sin kännerinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. För den mäktige har gjort stora ting med mig. Och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över de som värdar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat de som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat. Med sitt goda och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an tjänare i sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig. Mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder. Maria hon stannade kvar hos Elisabeth ungefär tre månader och sen återvände honom. Vilken lovsång. Vilken lovsång av en ung tjej som... Hon har inte gått på så många bibelskolor. Det var inte så vanligt att flickor gick i hos rabinen. Det var inte så vanligt att man fick utbildning på det sättet. Men hon hade förstått en hel del om Gud och Guds rike. Några saker skulle jag vilja peka på i just hennes lovsång. Och sen har jag lite kommentarer så där i allmänhet omkring tacksamhet. Men... Jag har ju henne på bild där. Men faktum är att hon finns ju ännu närmare här också. Ska vi se. Jag lyfter ur henne. Här är också en bild på Maria. Hon ser ju så kyrkaktig ut. Lite småthelig sådär. Lite snäll och vänlig. Som alla i kyrkan är. Vi vet ju det. Att alla i kyrkan inte alltid är lika snälla och vänliga som Maria. Eller som vi vill vara på bild allihopa. Men det är vår, det är vår tanke kring Maria. Jesu mamma. Hon har ju blivit en urtyp. En, en förebild för mammor i alla tider. För kvinnor i alla tider. För människor i alla tider. Genom sin generösa inställning till att tjäna Gud. Och göra det Gud vill. Jag låter henne stå där för alla ser henne ju inte där borta. Så jag tänkte hon får stå där. Under en liten större bild med gloria och sånt där. Och ja, Det fanns inga bilder att få ta på nätet i princip utan den där glorian. Men jag tänker mig att de allra flesta människorna har nog inte den där glorian. I alla fall inte jämt. Maria, hon börjar med att lovprisa. Hon sjunger eller om hon talar, det spelar ingen roll. Men hon börjar med att lovprisa. Hon inser att Gud är så mycket större än hon själv. Jag tror att Maria hade insett det om hon hade varit drottning av Israel. Jag hade inte Israel en drottning på den där tiden. Men om hon hade varit det så hade hon ändå förstått det finns någon som är större än mig. Någon som är mäktigare än mig. Någon som har en väg för mig att gå. Och jag får tjäna denna Gud. denna mäktiga Herre. Det är fantastiskt att du och jag kan få tjäna samma Gud. Det är fantastiskt att du och jag kan få göra samma, ha samma insikt. Gud finns och han är intresserad av mig. Jag får tjäna honom. Jag tjänar någon som är så mycket mäktigare än vad jag är. Jag får tjäna någon. Jag får gå till någon med mina bekymmer. Jag får närma mig någon som faktiskt kan göra någonting åt mina bekymmer. Jag har haft bekymmer i min dag och har väl några kvar också. Jag är väl inte helt bekymmersfri, det kan jag inte påstå. Men det är så gott När de där liksom växer över huvudet så har man en möjlighet att sträcka sin hand igenom alla bekymmer. Och säga, Herre, ta min hand. Anknyta till en som är större. En som är mäktigare. En som kan. Precis som den där lilla barnet gör. När fattar mamma och pappas hand och säger, jag vill hålla i era händer. Så får jag göra med Gud. När det riktigt kniper till, när det blir riktigt besvärligt. Ja, faktum är att jag får hålla hans hand även i glädje. Även när livet bara rusar fram. Bara en vers senare i hennes lovsång så säger hon min frälsare till och med. Det sa jag när jag var 13-14 år för första gången. Jesus, min frälsare. Kanske inte använde exakt det uttrycket. Det kanske inte var så vanligt i 13-14 års åldern att man gjorde det. Men jag erkände honom och bekände honom som min herre och frälsare. Jag blev döpt. Och jag började engagera mig i den församling som jag tillhörde i Kungälm. Och så gjorde jag i många år ända tills jag blev pastor och jag har älskat det jämnt att göra så. Att få kalla honom min herre och frälsare. Att få erkänna honom och bekänna honom som min frälsare. Det är inte jag som ska frälsa världen. Det är inte jag som ska ta hand om alla bekymmer som finns runt omkring mig. Men min frälsare kan. Min frälsare vill. Min Gud är personlig. Gud är bara inte en makt som svävar omkring i universum. Någon som en positiv kraft. Nej, min Gud är min Gud. Jag får säga det. Jag får uttrycka det som någonting personligt som går in i hjärtat, i min kropp, i min själ, i mitt varande. Gud vill vara din personlige herre och frälsare. Idag och igår. Men framförallt framöver så finns han där vid din sida. Som din frälsare. Som Marias frälsare. Hon säger också i någon vers att stora ting gör du med mig. Ja, Det, det är inte många som kan säga att så stora ting har Gud gjort som han gjorde med Maria. Alltså det, det, det är ju unikt. I mänsklighetens historia och den enligt vetenskapen så är den ju ganska lång. Men det finns ju ingen människa ännu som har kommit till på samma sätt som Jesus. Och vad jag förstår så blir det ingen annan heller. Därför att Gud själv engagerar sig i tillblivandet av Jesus. Han använder en kvinna och hennes del. I den nya kroppen. Men den andra delen var gudomlig. Därför att det behövdes. Det behövdes någon som var människa. Men också Gud. Inte för att födas. Men för att leva. Och med det, med det målet som Jesus hade. Så behövde han vara både människa och Gud smält. Så att ingen kan dela på det. Ingen kan säga vilken egenskap som var hit eller dit. Eller... Det fanns ingen chans. Han var både Gud och människa. Jag tycker om vers 50 i hennes lovsång. Där hon säger så här. Att hans barmhärtighet, säger hon. Som varar från släkte till släkte. Över den som bördar honom. Hans barmhärtighet från släkte till släkte. Har du hört talas om arvsynden? Har du hört talas om den där arven som man gör. Där man tänker sig att man ärver massa tokiga saker och dåliga egenskaper. Det har du säkert gjort. Jag ska inte dödförklara hela den teorin eller lägga mig i det överhuvudtaget. Men här står det talas om ett annat arv. Från släkte till släkte. Nämligen Guds bramhärtighet. Och det kan du föra vidare. Jag ser ibland på, på en, en, en doktor Fille, någon som har sett på det programmet. Nej, jag är den enda i Sverige som har gjort det, tror jag. En psykolog som samtalar och försöker lösa problem för enskilda människor. Och ganska ofta så rör han sig i den här svängen med att försöka hjälpa människor utifrån problem som är nästan omöjliga. Och det verkar som att det... Föräldrarna lägger ner saker som barnen får ta vid. Och då säger doktor Phil så här. Det är ditt ansvar att bryta det. Och göra någonting nytt. För kommande generationers skull. Och det är inte det enklaste att göra. Det är inget delite han förväntar sig av den människan. Men min bibel säger. Min bibel säger att Guds barmhärtighet kan också gå i arv. Guds barmhärtighet kan starta med med pappa Louis. Fortsätta med sonen. Fortsätta med din son. Med den sonen. Med mina barn, med er, ja, i generationer. Jag tycker det är så häftigt. Jag behöver inte bara titta på om jag nu har ärvt någon dålig egenskap av pappa eller mamma. Vilket jag säkert har gjort. Eller också så är det jag som har hittat alltihopa själv. Jag vet inte. Men dåliga egenskaper har vi ju. Men jag behöver inte föra dem vidare. Utan jag kan låta Guds barmhärtighet gå vidare istället. Att få leva med Guds barmhärtighet är någonting som gör livet enklare. Tror jag. Hon säger vidare... Hon talar om Guds väldiga gärningar. Ja, det krävdes nog en väldig gärning för att Jesus skulle bli till. Men vet du, jag tänker mig, för Gud är ingenting omöjligt. Kan han fixa en människa bara ifrån en kvinnas gener? Ja, då kan han göra vad som helst. Då kan han förändra min situation, din situation. Då kan han hjälpa oss som församling med det vi tycker är svårt. Då kan han hjälpa i livets alla omöjligheter. Då finns det ingenting som är för stort utan att Gud rår på det. Och det tycker jag är lite häftigt. Hon säger i vers 52 så här att att Gud upphöjer det enkla. Jag har ofta tänkt på David. Jag vet inte, du känner ju David, herdepojken som blev kung. Han får, han får liksom som tonåring upplever hur Gud väljer ut honom att bli just kung trots att han egentligen inte var så mycket mer än en herde. Han hade säkert en karaktär som Gud gillade. Men det var ingenting som man såg. Han var inte stor och stark. Han var inte säker med spjutet. Det, det var inte så mycket på det sättet med honom. Men Gud utser det enkla, säger Maria. Gud ser i våra ögon. Gud ser. Gud ser det fina. I din karaktär. Och vill låta det få blomma. Gud utser någonting där ingenting är. Där ingenting är värdigt. Där ingenting är fullkomligt. Där kommer Gud och säger. Vill du tjäna mig så ska jag hjälpa dig. Det enkla är någonting vackert i Guds ögon. Det komplicerade är någonting svårt i Guds ögon. Hon säger också att de hungriga mättar han. Och här vill jag påstå, och jag kommer strax till det: Att Gud vill använda oss, sin församling i Tibro, att mätta de hungriga. Och hon avslutar också med att, så som han har lovat våra fäder, vill hon gå vidare. Det är Gud sagt. Det håller. Det Gud lovade mina föräldrar i, på 50-talet. När de blev troende, mamma och pappa. Det gällde inte bara dem. Utan han har lovat mig samma sak. Att vara med och stötta. Att vara med och låta hans välsignelse och nåd flöda i mitt liv. Att jag inte får gå under i mina bekymmer. Och till tillkortakommande. Utan att jag får leva tillsammans med honom istället. Det är en fantastisk konklusion av en så enkel sak som Marias lovsång. Som är så innehållsrik. Precis som Maria uttrycker sin tacksamhet så funderar jag på hur vår tacksamhet kan uttryckas. Och nu kan vi börja byta lite bild kanske så småningom här. Jag tänker på de troshjältar som finns i vår kyrka, i vår församling. Jag ska inte namnge dem, för det kanske är lite orättvist, det är någon jag glömmer säkert. Men de finns ju där. Kanske du tänker på någon just nu som du tänker på, det var en fantastisk människa med egenskaper i kristen tro och ett liv som jag respekterar och som jag tycker var vackert. De som har levt ett långt liv tillsammans med Gud. Och där tron har följt dem genom stora delar av sitt liv. Och jag har ju själv suttit vid några dödsbäddar och sett hur tron till och med håller in i döden. Det tycker jag är häftigt. Det är jag tacksam för. Jag har en tro. Jag har en kontakt med Gud. Jag har sträckt min hand upp till honom. Och han kommer till och med hjälpa mig i den dagen. När det blir så jobbigt. Vi har ju många i vår, i vår omgivning här i Tibro av flyktingar, eller hur? Vi ser dem på stan, vi möter dem, de kommer till vår kyrka ibland. Det finns människor i vår kyrka som lever med flyktingtillvaro, med ett förflutet som flykting. Med något som till och med kan vara hemska minnen och som kan ha riktigt jobbiga situationer. Och bara nu i veckan så fick jag och Raiden vara med och dela ut gåvor till några av de här familjerna som har det riktigt knapert. Som inte har fått sin, sin status som, som flykting bekräftad och att man får stanna kvar. Men som heller inte har lämnat Sverige. Alltså man lever i någon slags mellanrum utan i princip några ersättningar, utan möjligheter. De har, vi fått hjälpa lite gärna med lite hjälp så att de kan gå upp och handla lite julmat eller mat i alla fall på ika Vi gav dem ett presentkort så de kunde få åka ner till Kandela till och köpa ut lite kläder eller vad man nu har för behov. Det är ju en dropp i havet, jag vet det. Men vi kunde inte låta bli om det så bara är en dropp i havet. För det är det som julen handlar om ju. Och se deras tacksamhet när de förstod vad det var de skulle få. Hur det tändes ett hopp och en tacksamhet i deras ögon. Vi kunde inte göra det här i kyrkan. för Man vill ju inte hänga ut människor. Det funkar ju inte. Jag kan inte berätta vilka det är. För jag vill inte hänga ut människor. Men jag vill berätta för er att ni som församling är med och gör de här grejerna. Och det tycker jag är viktigt. Jag vill berätta om. Alla de här julblommorna som jag har delat ut. Och där man möter också en glädje och en tacksamhet. Över att församlingen bryr sig. Jag kan inte komma på gudstjänst längre. Men jag kan och vill i alla fall uttrycka min tacksamhet för det som församlingen gör. Jag tänker på, på Louis och alla andra. Jonas med flera som... Jobbar i LP-huset här vid sidan A. På måndagarna så serveras det frukost och man har en samling. Och det händer saker sen under veckan också. Och det är ju bara vår del jag berättar om nu. Men vi gör saker. För vi älskar Jesus. Och vi är tacksamma över att få uppleva hans frälsning. Och det blir tacksamma människor vi möter. Kanske... Att vi också genom second kan få hjälpa någon till en arbetssituation. Om inte med någon hög lön, men kanske med någon ersättning. I alla fall ett, en bra plats att vara på. Och kanske mindre ensamhet. Det här är vad jag skriver ner direkt som jag känner. Det här, det här är vår diakoni, det här är vår sociala verksamhet. Sen händer det mycket runt omkring oss. På julafton pratade du om ett gemensamt julfirande i Högårdskyrkan mellan 11 och 3 ungefär. Och det fortsätter även på kvällen med samlingar. Det är sånt som vi är med på tillsammans i kyrkorna. I kyrkan de har onsdagsluncher. Alltså kyrkorna i Tibro bryr sig om människor som faktiskt har det jobbigt. Och det är någonting att tacka Gud för. Att vi får vara med. Att vi får vara med och stötta det här. Vad får göra på sitt sätt. Vi kan göra det vi är bra på. Andra gör det de är bra på. Och vi kan tacka Gud för alltihopa tillsammans. För det här är vad Jesus vill att vi ska göra. Vi ska hjälpa människor. Och vi kan då visa vår tacksamhet på lite olika sätt. Jag kan tacka vår Herre. Jag kan tacka Jesus som då lämnar... Ska vi säga tryggheten hos Gud för att bli en liten bebis. Och det gick ju inte många månader för han fick fly. Fly hals över huvudet för kungen var honom i härlarna med svärd och lans och ville döda honom. Man fick fly landet bara rakt av. Han föds i en stad många, många mil hemifrån och det gör vi ju här i Sverige också ibland. Men får ju åka och föda i grannstäder och grannregioner och allt vad det nu är, eller hur? Det var ingenting som är nytt för den här tiden, utan det var ju Jesus med om också. Så tacka Gud för det han gör i ditt liv. Det du får vara med om att göra i hans församling. Var inte som de nio spetälskar så glömde att tacka när en... Kom tillbaka och tacka. Utan tacka Gud. Det är inte bara ett uttryck utan det är ett, ett sätt att vara många. Kanske alla dagar i veckan. Första teslimikeret 5 och 18 tål att citeras i det här sammanhanget. Det kommer på bakom mig här men jag tänkte jag skulle slå upp det och läsa det innan till så att det inte blir fel. Första Thessalonikebrevet 5, och 18. Enkelt på två rader beskriver Paulus det som Tacka Gud i allt. Det är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Tacka Gud i allt. Det är ganska enkelt att göra det när det är lätt och livet leker. Men att tacka Gud när livet blir väldigt komplicerat och väldigt jobbigt. Jag är ingen mästare på det. Men jag har provat lite. Att försöka tacka Gud när livet går emot. När det inte blir som jag planerar. Tacka Gud för allt som du ser och får uppleva i julhelgen. Tacka Gud att du har en familj att fira jul med. Alla har inte det. Kanske någon får komma till någon som har en familj tack vare den här gudstjänsten kanske du kan bjuda hem någon extra som behöver lite extra gemenskap någon dag i julhelgen det är ett sätt att tacka Jesus det är ett sätt att säga tack herre jag tror på dig det du har sagt sista, eh, sista bilderna ska vi ta dem också Ta en minut och tänk ut tre saker som du är tacksam för idag. Ta en liten stund och fundera. Finns det någonting som du har, tre saker som du kan säga tack gode Gud att det här finns i mitt liv? Det finns så många olika... Ämnen. Så jag, jag ska inte begära att vi ska räcka upp handen och exemplifiera nu. Det är inte alls det som är min tanke. Utan jag vill bara påminna om. Julen handlar inte bara om en krubba. Julen handlar inte bara om en ung kvinna. Utan julen handlar om det lilla barnet som föds. Och som Maria var så tacksam för. Så hon Brister ut i en lovsång som vi fortfarande läser ur. Och kan till och med predika runt omkring. Och kanske du skulle prova på att tacka Gud lite extra den här julen. Tacka honom för det som är positivt i ditt liv. Och tacka honom kanske till och med för det som är jobbigt i ditt liv. Tacka Gud i alla livets förhållanden. Hur märkligt den än är. Men det skadar inte att försöka. Nu ska jag sätta tillbaka Maria där hon hör hemma. Så vi inte mister henne och tappar bort henne här. Till julottan. På tisdag. Eller onsdag blir det väl va? Ja. Klockan åtta. Då är ni välkomna tillbaka. Ska vi be en bön tillsammans? När jag säger det så vill jag också uppmuntra dig att eh, om du vill komma fram här så har eh, Lisbeth och eh, Louis förberett sig för att be tillsammans med dig om du så vill. Kom eh, gärna med en gång, Louis och eh, Lisbeth. Och nu kommer också vår eh, ljusbärare. Där man kan tända ett ljus i tacksamhet, vet du vad? Där man kan tända ett ljus för jag älskar Jesus. Man kan tända ett ljus för att det är en vacker högtid vi går tillsammans emot. Men kanske det viktigaste är ändå att få göra det för Jesus skull. Vi har väl några sånger till, hoppas jag, att sjunga tillsammans. Det är ju många sånger vid julhelgen där man kan sjunga av bara glädje och tacksamhet. Men man kan också sjunga för att berätta berättelsen. Välkomna upp! Och välkommen fram till Lisbeth och Louis som gärna ber tillsammans med dig. Vill du bli smord, Molja, så kan jag göra det utan problem. Välkomna i Herrens namn. Amen.
1: Självens början var du ordet, ett med Gud, alls mäktig far. Din hära är dålig, det, det du skapar. Nu är Kristus uppenbar, vilket underbart är. Vilket underbart namn det är, min Jesus Kristus honom är. Vilket underbart namn det är, inget är mera värd. Vilket underbart namn det är, det namnet Jesus. Jesus du om nära oss Min synd var stor, din kärleksdörre
0: Vad kan
1: skilja oss från dig? Vilket underbarna namn det är Vilket underbarna namn det är min Jesus Kristus, skön lona. Vilket underbart namn det är. Äger större, är. vilket underbart namn det är. Det är namnet Jesus.